0: Olá, começa agora o JBR News de sextas-feiras, quando eu e Rodolfo Lago nos unimos aqui para você, seguidores e seguidora, levando uma informação de qualidade, o um bastidor da política, também a economia, os fatos que acontecem na capital federal do Brasil, que é Brasília, com foco sempre mais no que os atores políticos estão fazendo nesta cidade. Mas não esquecendo também. Assuntos que tocam no seu bolso, afinal de contas a economia, como temos dito, tem sido também o carro-chefe deste ano, que é o ano eleitoral do Brasil 2022. Lembrando a vocês também que este conteúdo é feito pela imagem e credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, e também está disponível no portal R7 e também no Spotify. Então vamos lá, Rufo falar. Eu iniciando agora este conteúdo, o assunto dessa sexta-feira, nós estamos hoje no dia 8 de abril, é a movimentação política relacionada às eleições, especificamente na candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora trouxe para o seu, o seu conjunto político o ex-governador, ex-candidato à presidência em algumas vezes pelo Nino Tucano, que agora não faz mais parte do PSDB, que é justamente Geraldo Alckmin. E Geraldo Alckmin chega nesta sexta-feira oficialmente para embarcar nesta candidatura. E aí, Rodolfo, a partir de hoje, o que muda nesse
1: jogo? Pois é, agora é quase oficial, né, Alexandre? Porque é, o PSB fez o, o, o lançamento, então oficialmente pelo PSB o, o Geraldo Alckmin é o candidato a vice na chapa, precisa agora só da aprovação do, do PT. Existe, a gente sabe, alguma resistência, mas a gente sabe também que desde 1989, desde a primeira eleição, ou antes mesmo da primeira eleição presidencial, quem manda ali, quem é o dono do botiquim ali é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. né Então, se o, se o Lula... É, já aceitou essa, esse processo, se já está ali na, é, é, sacramentada na cabeça do Lula, que o, o seu companheiro de chapa vai ser o Geraldo Alckmin, é muito difícil que o PT venha empanar isso aí, é, essas resistências são minoritárias dentro do partido, então a chapa está ela, ela, ela ela tá sacramentada. Né? E o que, que ela... É, significa, né, Alexandre? É, o Lula, o Lula é, na avaliação de muitos, o Lula fez um, um, um movimento ao trazer o Geraldo Alckmin para a chapa, que é o seguinte: muita gente avalia assim, o Lula trouxe a terceira via para dentro da sua chapa, ou seja, ele pegou um nome que tem exatamente o perfil dessas pessoas que estão tentando fazer a tal terceira via e colocou ele como companheiro de chapa. Então, isso também ajuda a explicar por que é que esses nomes ali se desidratam, por que eles não vão para frente. Né? Então, ele traz esse componente para dentro da chapa dele e acredita, vamos verificar como é que isso se desenrola daqui para frente, acredita que com isso ele quebra resistências né, que existem aí no mundo conservador com relação ao PT e com relação a ele, porque não é porque o Geraldo Alckmin se filhou ao Partido Socialista Brasileiro e o Geraldo Alckmin se tornou socialista, cá entre nós. Geraldo Alckmin é um conservador, é um cara ligado à Igreja Católica Conservadora. Algumas pessoas dizem que ele tem ligação com aquele grupo, a Opus Dei, que é um grupo conservador dentro da Igreja. Então, isso não mudou. Geraldo Alckmin continua sendo um nome conservador. Agora, isso não é nessa altura, talvez, uma desvantagem para o Lula. É uma vantagem, porque o Lula e o PT são de esquerda, então, com isso, eles agregam um nome mais conservador, palatável junto ao empresariado, palatável junto ao mercado financeiro. Né? Então, eles, é, aí, o que se imagina é que o Alckmin adiciona esses componentes à chapa.
0: É importantíssimo você <risos> levar esse cenário político para o nosso seguidor e a nossa seguidora, porque trata-se de um projeto de poder. E cá entre nós, projeto de poder não tem ideologia, não tem partido e não tem ideias. Na verdade, tem um único objetivo, que é chegar ao poder do Brasil, que é o cargo máximo de presidente da República. E Geraldo Alckmin sabe bem a dificuldade de chegar lá. Afinal de contas, se candidatou algumas vezes, se não me engano, duas vezes, não é isso, Bruno? A presença... Duas vezes. Ele
1: foi candidato na última eleição, em 2018, né? não teve um bom desempenho. Mas, na outra vez, ele foi ao segundo turno com Lula, né? na reeleição Exatamente. do Lula. O que
0: é. chama mais atenção, porque, no passado, ele era justamente chamado de adversário do Lula e agora é um aliado, é. em primeira linha, né, do ex-presidente do ex Lula. Enfim, essa candidatura é que está na frente das pesquisas. Quando nós colocamos, é um cenário sempre de momento, seguidor e seguidora, no qual pode-se mudar, porque as eleições, de fato, vão trazer muitas novidades daqui até o pleito de outubro. De qualquer maneira, como disse o Rodolfo Lago, é uma chapa forte que trabalha justamente aquele eleitorado que não gosta de votar no PT e não gosta de votar no Lula. O Alckmin dá esta condição daquele eleitor que fala pô, não vou votar no Lula, de GPU, 1 nesse PT, eu não volto. Ah, mas o Geraldo Alckmin eu já votei no passado agora ele está com o Lula, a gente já falou isso aqui algumas vezes, é mais ou menos semelhante a estratégia que o Duda Mendonça criou para justamente o Lula ser eleito em 2002, levando justamente para a vice-presidência o José Alencar, que tinha um perfil inclusive muito semelhante ao Alckmin, tirando a diferença de estados, mas também estados importantes, porque nós também precisamos levar isso em consideração, né, Rodolfo, que me é muito bem avaliado no estado de São Paulo, que é o grande colégio eleitoral do Brasil. E tem também, junto com Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, uma linha conservadora que agrada ao eleitorado mineiro. Portanto, ele já dá uma largada, digamos assim, com Minas Gerais, São Paulo e o Nordeste. Lembrando que na região Nordeste o Lula continua segurando a grande maioria dos votos a favor dele. Então, dentro dessa Desse espectro, se a gente pode dizer assim, é, Rodolfo, vamos falar um pouquinho do que pode acontecer, né? Porque, de fato, ainda que a gente esteja focado nessa questão do, do Alckmin, hoje também a gente viu movimentações dessa chamada terceira via, já que você citou. E nessa terceira via parece que se consolida uma candidatura única que vai unir justamente o União Brasil, que foi a fusão dos dois partidos democratas e PSL. Junto com o MDB, tendo como candidato ou pré-candidata a Simone Tebet e, pelo, pelo União Brasil, o Bivar. Mas também trabalhando, não talvez para ser candidato, mas sim para trazer o Eduardo Leite, né, que é o PSDB entrando numa união que a gente sabe que no passado, inclusive, levou a vitória de presidente da República, como o Fernando Henrique Cardoso. O que, que você tem a comentar, deste processo que se inicia agora,
1: Hugo. Pois é, Alexandre. Eles chegaram até a, a, a definir né, que até o dia 18 é, eles anunciariam o nome do, do candidato único desse grupo. E, e, e aí você tem ali é, diversas opções né, é, colocadas a, ali, na, ali na mesa. Né? O, o, o João Dória, can, candidato do PSDB, é uma dessas opções. Simone Tebet, a senadora Simone Tebet, candidata do MDB, é uma outra opção. Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, ele se colocou também. E o Sérgio Moro, que é um nome, é, enfim, antes do Sérgio Moro, Eduardo, apesar do, 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 do João Dória, ser o candidato do PSDB que ganhou as prévias, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ex-governador do Rio Grande do Sul se licenciou é, é, também está no páreo pode entrar também nessa, nesse páreo e o Sérgio Moro que deixou de ser candidato pelo Podemos e se filiou à União Brasil também não deve ser descartado também participa de alguma forma dessas conversas aí vamos verificar é, o que, que acontece é, ali na, na, nessa movimentação é, se ela dá uma candidatura única. Vamos verificar. Agora eu queria te falar também de um, outro, de, um outro, de um outro ponto que eu acho interessante, Alexandre, que eu acho que talvez seja interessante a gente abordar, voltando aí à questão da chapa Lula-Alckmin, é, em cima do, do, do impacto que isso pode ter, e é interessante, em São Paulo, né? é, hoje saiu uma pesquisa do Datafolha da eleição em São Paulo Que tem um dado muito interessante Quem está liderando a pesquisa a, 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 De acordo com a pesquisa em São Paulo É o Fernando Haddad Candidato do PT né? é, é, E aí tem uma, existe uma discussão ali Se o candidato da chapa Vai ser o Haddad Ou o Márcio França né, Do PSB Mas o dado curioso da pesquisa Do Datafolha É que o segundo lugar é o Márcio França então, é, isso daí, e, e, e deixando o Tarcísio de Freitas, é, que é o candidato do Bolsonaro, né, é, e com 10% é, em terceiro lugar na pesquisa. Então, já se começou uma leitura ali de que talvez seja interessante, talvez, é, ter um palanque duplo em São Paulo, porque o Márcio França está tirando o voto do Tarcísio. Muito então, interessante é, esse cenário. Hein? É, então, então há, há essa discussão ela já começa a acontecer. O PT não queria que tivesse palanque duplo lá em São Paulo, mas, mas o Márcio França está é, é, sugerindo, é, defendendo esse palanque duplo. E talvez seja bom mesmo, porque, na verdade, ele pode tirar votos que, que na saída do Márcio França, poderiam ir para o Tarcísio.
0: É, isso é muito interessante, lembrando
1: que o Tarcísio Freitas é o ex-ministro
0: da Infraestrutura, muito bem avaliado durante o governo Jair Bolsonaro e, por isso, até foi escolhido pelo presidente da República para ser o um candidato em São Paulo, pela importância que falamos, né, Rodolfo? O Colégio Eleitoral de São Paulo é determinante numa eleição presidencial. Agora, Sim. quando você coloca esse fato, é muito bom para que o seguidor também, a seguidora, entenda quando se fala de palanque duplo, isso não significa que o que nós falamos de projeto de poder seja prejudicado. Pelo contrário, ele pode ser aperfeiçoado, porque existe primeiro e segundo turno. Então você consegue, como o Rodolfo disse, no primeiro turno tirar votos do candidato que eles não querem que vença, que é justamente o ex-ministro Tarcísio, e concentrar os votos em dois candidatos que na chapa presidencial já estão unidos porque o PT e o PSD já fazem uma união, uma dobradinha, melhor dizendo, na chapa presidente da República. Portanto, no segundo turno, suba o PSB em São Paulo, ou suba o PT, o outro candidato que não subiu, automaticamente o apoia por conta do projeto de poder. E aí, de fato, essa chapa consegue, talvez, levar o Estado de São Paulo e a presidência da República. Mas até
1: lá tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né, rua é isso aí, é isso aí. Vamos aguardar, vamos verificar, mas é um dado interessante aí a gente avaliar.
0: Muito bom esse dado que você trouxe. Agora chegamos naquele momento, Rodolfo, esse conteúdo nosso é curto, apesar de ser feito por nós dois, e temos que também projetar aí o que achamos que acontecerá na próxima semana, para que o nosso seguidor e seguidora fiquem bem informados. Qual a sua projeção?
1: Olha, Alexandre, sigo aí na, na, na eleição, né? Eu, eu acho que Diante aí desse anúncio de que pode sair essa candidatura única da terceira via no dia 18, eu acho que as conversas em torno disso elas deverão evoluir semana que vem. Né? Perfeito. Eu já vou numa projeção que tem
0: a ver com a eleição indiretamente, porque trata justamente de um tema que será colocado na, <coughs> nas candidaturas e na, nos debates presidenciais, que é justamente a questão da corrupção. Isso porque hoje, sexta-feira também, dia 8 do 4, conseguiu o Senado, através do senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede Sustentabilidade do Amapá, conseguiu as chamadas 27 assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI. As informações que nós temos ainda nessa sexta-feira, lembrando vocês, seguidores e seguidoras, que isso vai mudar no final de semana, é natural que o governo entre com seu trator para justamente tirar assinaturas para justamente também não conseguir que essa CPI seja instaurada, mas a oposição especificamente o Randolfo Rodrigues disse que trabalha com mais quatro assinaturas extras além dessas 27 portanto ele pretende chegar na segunda-feira com 31 assinaturas o que daria para ele uma folga uma margem de negociação ainda que o governo conseguisse tirar alguns dos nomes que já assinaram o pedido, e aí é claro né a minha projeção é que uma CPI do MEC no ano eleitoral vai dar mais trabalho ao presidente no seu objetivo de se reeleger. Mas chegamos ao final, Rodolfo Lago. E agora temos que levar também ao nosso seguidor, que tem sempre um canal no YouTube né, chamado ICTV, que é o canal do Imagem e Credibilidade, que leva para você, seguidor e seguidora, conteúdos que não tratam apenas de política, Lá também tratamos de outros temas, como cultura, como saúde, como mundo corporativo, enfim. É uma série de informações que vale a pena você conferir neste canal. Assim também deve conferir o que está no jornaldebrasilia.com.br, que é o nosso parceiro. E também dá uma passadinha pelo site do Imagem e Credibilidade, porque lá também você conhecerá um pouco mais de nós que fazemos esse conteúdo para você, com o que nós já fizemos até então e que nós temos ainda para oferecerem serviços e produtos. Lembrando que este conteúdo está disponível também nas redes sociais e no Spotify, para você fazer a sua caminhada sempre nos escutando. Chegamos ao final, mas não antes de lembrar a nosso seguidor e seguidora, Rodolfo Lago, que amanhã tem podcast semanal. E neste podcast nós trazemos um convidado, que é o um cientista político André César, da de Assessoria, que trouxe também muitas informações. E este tema que a gente tratou hoje será aprofundado com outros mais no final de semana. Está imperdível, convidamos vocês para que lá estejam também, ouvindo um pouco do que temos ali trazer de informação. Chegamos ao final, Rodolfo. Faça as honras, encerre essa semana e nos convide para estarmos juntos na outra sexta-feira.
1: Um bom fim de semana aí para todos. Sexta-feira que vem é Sexta-feira Santa, mas vamos fazer o conteúdo assim mesmo, né é Alexandre, JBR News e podcast. E uma boa, um bom fim de semana aí para todos. Obrigado.